0: Доброе утро, уважаемые слушатели. В Питере утро. Я интернет буржуа Андрей Ревых. Это мой подкаст. Клуб интернет-буржуя. Он идет как и для зрителей, так и для слушателей в виде канала на YouTube и в виде подкаста на PostRFM. Сегодня у меня в гостях Денис Ольга Котова, Счастливые супруги. Вам ушел микрофон. Это ваша камера. Представьтесь, кто вы. Единственное, Денис Котов, основатель Буквоеда, в Питере очень хорошо знают, 18 лет проработал генеральным директором Буквоеда. Мы сейчас сидим в здании Буквоеда на самом деле, в самом волшебным и красивым на Невском проспекте. Все, кто видит, вон там у нас за спиной гостиный двор. Как ты себя сейчас идентифицируешь? Твоя камера?
1: Да, Привет, Андрей. Я идентифицирую как, в первую очередь, свободный человек. Все? Свобода с чистой совестью. общественный деятель, вот, по сути, один из проектов, которым я сейчас буду заниматься, это там, технологический стартап. Для меня просто интересно, так сказать, мозг свой погрузить в какие-то новые, в новые арии, да. Потом хочется там, научиться формировать и участвовать там, в десяти командах разных которые будут решать разные задачи. Ну, такие вот образовательные цели я перед собой ставлю сейчас на данном этапе. Но сейчас мы пришли как пара, как семья, и, собственно, вот мы с Олей семья.
2: Да, интересно. Как ты
1: себя
2: Я только что подумала, Денис а? сказал, что он свободный человек, а я подумала, что я счастливая женщина. Интересно, у нас получается семья. Это в семейном плане, потому что еще реализованность во всех контекстах семейных и мамы и дочери и жены а в профессиональном плане демонстрирую себя как человек, который всеми способами популяризирует мягкие методы управления, то есть психологию для не психологов в бизнес-контексте.
0: А, с чего начну? Когда я был у вас в гостях и вы показывали великолепный фильм, как вы плавали с китами. То есть вы вообще семья, которая для меня какие-то контексты мира поднимает. То mm. дельфины, то киты. Оля, которая подплывает к большому киту, трогает его. Это есть, знаешь, как-то космос. Для меня была очень глубокая тема, это предназначение семьи. Поскольку я сейчас тему предназначения по-разному для своих учеников раскладываю, свое предназначение нашел я учитель. И я услышал у вас очень для меня интересный инсайт, что предназначение может быть у семьи. То есть, знаешь, это как это, один плюс один больше, чем два. Есть такая вот расхожая фраза. Поэтому, вот, кто из вас начнет, не знаю, с главы семьи начнет. Мне так кажется, вот глава семьи.
1: Расскажи
0: про предназначение семьи.
1: Ну, мы с солей много соприкасаемся, изучаем и транслируем смыслов в нашей жизни из разных сфер. Можно сказать, что мы книжная семья и такая следующая, ищущая. И есть такой учитель тоже Виктор Франкл, который сформулировал логотерапию или работу со смыслами. И очевидно, что у семьи есть смысл да, существования. Ну, ты употребил слово предназначение, это вот предварительное назначение, да, то есть кем-то. Да. И в нашей картине мира есть предназначающий эта душа. И есть а, а, реализующее это, вот, соответственно, вот там тело, социальная личность, которая, собственно, идет по этому предназначению. Все это находится в одном месте, да, то есть это вот из единого источника проистекает. А, и благодаря этому возникает вот эта вот игра, в которой мы все значит, играем, ну, там, вся жизнь театр, люди в нем актеры, да, то есть Душа, поскольку она видит дальше, то есть очевидно, э, за границами э, конкретно жизни отдельного социального элемента. э, И когда две души встречаются и начинают э, что-то вместе делать, например, семью создавать или воплощать, э, путь пары проходить – это не одно и то же, чем семья, потому что семья – это всегда третий, всегда ребенок. э, То есть, получается, у нас в наших отношениях есть два пути. Есть путь пары и путь семьи, и они определенным образом переплетаются, сочетаются. Путь пары, ну, я не уверен, что мы сегодня успеем проанализировать потому что я еще не сводил эту информацию но очевидно что вместе мы исследуем жизнь да, то есть вместе мы рука об руку смотрим в одном направлении в направлении которое нам любопытно и собственно как вот две руки могут там вот если без глаз что-то такое исследовать вместе да там и формировать какое-то свое представление вот так мы тоже иногда вслепую как бы вот Каждый из нас ощупывает жизнь, реальность и, соответственно, делится, что же он там почувствовал или что же там он увидел, что, что он понял. Вот, а семья — это всегда третий. И э, у нас есть сын Святослав, и благодаря ему возникает и еще одно предназначение. Но ну, помимо базового предназначения семьи — это э, развитие рода, То есть или создание рода, не всегда э, рождение ребенка всем их сочетается с пониманием, что создается род и продолжается род. И что это такое с точки зрения ну, культуры, что такое это с точки зрения э, э, культуры э, э, рода как такового, развития рода как такового. Не все это исследовали, потому что слово род, понятие рода, сущность рода мало кто сейчас исследует, потому что это не рекламируется по телевизору. Поэтому ответ мой состоит из двух таких больших секторов. Первый сектор – путь пары, второй сектор – путь семьи. Ты
0: столько смысла ввел. Я, Соответственно, я,
1: есть предназначение пары, есть предназначение. Я прям подумал, что любопытно
0: семью. любопытно. А для меня интересно. У меня, у меня вот такое такое. У меня всегда интерес, исследование. Ну, любовь,
1: любовь к опыту, да, то есть любопытство это любопытно. Любопытно,
0: да. Потому что я постоянно стал очень внимательно слушать, как слова произносятся что они несут в себя. И ты очень четко разделил, есть путь пары, а есть путь семьи. Uh-huh. Путь семьи это всегда про детей, скорее всего то есть Получается, да. в наше предназначение семьи включаемся не только мы, но и наши дети.
1: Сто процентов.
0: А путь пары, дети могут быть, могут не быть, это путь двоих.
1: Абсолютно. А,
0: правильно я понимаю, что в паре двое должны э, совпад, совпадать почему то чтобы двигаться. Потому что ну, одна из проблем, которые слышу, вот мы поженились, а вот у нас вместе не шло. Это неправильно выбранный партнер или недостаток опыта? Я вот науле mm-hmm. переведу, тоже уже ответил.
2: А я без нее с первым, а со вторым вопросом. А немножко за землю, на конкретику, как это свойственно женщинам. расскажу, как это было. На момент знакомства так а, не случайно получилось, что мы читали несколько одинаковых книг. Каких? Первая книга, да да Стивен Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». А, собственно, пока ее достаточно, остальные я опущу, потому что на базе нее становится понятно, как мы смогли совпасть и договориться. То есть мы при первом же разговоре Поняли друг друга буквально с первых слов, а, оперировали теми же понятиями. На у Стивена Кубе, к счастью, есть еще книга «Семь навыков высокоэффективных семей», и, которая есть в аудиоформате, напечатанная. Слушая ее вдвоем, можно поднять те вопросы, на которых вы можете совпать или не совпасть. Там и про пару, и про семью, и про разные контексты, она большая, не самая простая, но она может быть трансформирующей, и о ней можно начинать думать до создания семьи, а если она есть, то делать площадку для совместного развития и подключать каждого нового ребенка к ней же.
1: Про книгу «Семь навыков высокоэффективных семей» скажу как мужчина, что если ее слушать с открытой душой, с открытым сердцем, то вот, ну вот у меня там даже несколько раз наворачивались слезы от того понимания, как я неправильно вот выстраивал… Ну у нас же нет школы там семей, семей, да? И вот от того, как ты понимаешь, что ты фундаментально ошибался, вот от этого просто, ну, такая определенная грусть возникала. То есть, это маленькой... Оль,
0: а правильно понимаешь, что лучше всего паре взять эту книжку и до брака открыть и по ней пройтись, и после этого уже принимать другую, решение? Другую, до, до
2: брака другую. Есть еще наш автор Анатолий Некрасов, угу. который является главным специалистом в нашей стране по семье, видению, семейному счастью. Да, он говорит, что брак умер, да здравствует семья. У него огромная серия книг.
0: интересно. Брак умер, да здравствует семья.
2: И есть, вроде бы, простые очень книжки, и там есть три постулата, Которые формирует базу семьи. Первое это понимание себя и uh-huh. я как в центре системы да, не ребенок в центре системы семьи, а я как личность. Далее, если понимаю себя, то путь пары, путь двоих вот совместность, там отвечены все вопросы о а том, как, как поменять то ли не то, что такое мужское, женское. Путь пары по сути, его метазадача развитие друг друга, как мужчина и женщина. То есть, если мы в паре помогаем проращивать себе и мужское, и женское реализование, то вот эта метазадача достигнута, а форма может быть любая. Дом или дерево, это уже не важно. И третий момент, если я устойчиво понимаю, свое предназначение, предназначение пары, то дальше, если у нас избыточно сил на эту реализацию, то мы создаем пространство для рождения третьего, четвертого, пятого либо дело проекта, либо ребенка, да, либо там родового поместья. Ну, в общем, Анатолий Некрасов вот это must have для начинающих. Какую Книжку
0: с... с... первую. Вот Анатолий Некрасов, название книги, помнишь?
2: А, да. Но а, если у вас мужчина, целевая аудитория, то uh-huh. я посоветую материнская любовь. Эта книга маленькая, она посвящена тому, как искажается у нас воспитание именно мальчиков. Да, либо у вас, если есть сын, есть мальчик, либо если вы сами мужчина, либо если вы женщина, которая хочет родить мальчика или воспитывает, вот это перевернет полностью представление о семье, о себе, о паре. А от нее дальше можно выбирать.
0: От
1: для женщин предпринимательниц?
2: Для женщин-предпринимательниц. Но они так или иначе сталкиваются с мужчинами. Ну, и я прочитала ее первое, она перевернула меня.
1: Женщина дала докуровскую порекомендовать. А там какая книжка? Ну, это вопрос про, ну, и про путь женщины, и про древнюю нашу культуру, из которой мы растем славянскую, я имею в виду. Но это скорее не конкретная книга, а система представлений. Да, там она выражена и в книгах, и в каких-то практиках, потому что без практики женщине точно не, никак не осознать себя. Ну,
2: да, здесь надо рассказать секрет, что, конечно, еще до брака мы прямо занимались практической проработкой, темы семьи, потому что своя семья, она является продолжением и плюсов, и минусов, и силы, и слабости родовой системой семьи. Если мы посмотрим несколько поколений назад, как семья была устроена в семье наших родителей, и есть обычно такой путь, что хочу либо так же, либо по-другому, вот и то, и другое, это некие сценарии определенные. И люди входят в отношения, в новую, новую семью с опытом, а мало того, что родительской семьи, еще и своих предыдущих отношений. И мы осознанно через психологические практики, через духовные практики прорабатывали родовые программы, через семейные расстановки, через практики УЛАД, и куровской свои родовые программы, программы рода, потому что иначе мы входим в такой наведенный транс неосознанности и проживания сценария либо разводов, либо несчастливых браков. Вот нужно сначала, чтобы сделать выбор, какое у нас предназначение, понять, не являемся ли мы инструментом для отработки негативного сценария прошлого. Вот так было там пять раз было, и я тоже выйду за кого-нибудь не того и буду страдать столько-то времени. Вот мы и до брака, и в процессе, когда мы были вместе как семья, вместе ходили на такие практики и прорабатывали, сейчас продолжаем это делать. Не
1: до брака, а до супружества, потому что все-таки у нас в первую очередь супружество, Потому что мы венчались по тоже древнему обычаю и, соответственно, увидели, в чем разница между венчанием по древнему обычаю и браком в ЗАГСе. Это была это разница две недели две принципиально, нас, да? две принципиально разные, два разных события, две разных глубины и два разных смысла этого действия соединение родов, которое возникает в супружестве. Это соединение четырех родов. И вот там, например, у нас на кольцах есть такой символ «свадебник», который символизирует соединение четырех родов. И если вы как пара ничего не знаете об этих четырех родах, представителями официальными представителями которых сегодня вы являетесь, то, конечно, это приводит часто к фундаментальным ошибкам, потому что, напомню, что раньше родители очень внимательно состыковывали своих детей в супружеское, ну, в семью, да, для того, чтобы учесть вот это все предыстории и снизить вероятности разрывов, и до там 2013 года в России средняя семья, если я правильно помню, составляла около 10 детей или даже больше.
0: Вот я тебя слушаю, у меня первое, знаешь, что возникает внутри, что насколько на тех скоростях, на которых мы живем и дальше, скорее всего, будем жить еще быстрее, это актуально сейчас. Ну, то есть, да, есть люди осознанные, которые в взрослом возрасте это могут глубоко прокопать, мне кажется, чем дальше люди будут расти, тем меньше таких людей будет Всего образования и всего, что сейчас связано с информацией, да? насколько вообще эта вещь выживет,
1: как Не, семья, когда, пара. — Насколько выживет, это прогнозы дать невозможно. Настолько, насколько самоосознающий человек останется присутствовать здесь и, и творить, настолько это и выживет. Если, соответственно, все будут в гипнотическом трансе и, значит, в параноидальной шизофрении, находиться в суперконтроле и супер, как бы, значит, агрессии к этому миру, то, конечно, ну, там и семья, она, собственно, движется к тому, чтобы было 0 детей, значит, или там ноль целых, там, пять детей, там, и как на семью, как где-то в Европе или что-то такое. Вот. То есть, соответственно, к вымиранию, да, рот идет к вымиранию, да, то есть вот это вот суета, она ведет к вымиранию, потому что когда э, ты чувствуешь себя частью рода, ты понимаешь, что этот э, род — это часть народа, а вокруг э, этого народа и рода — природа и Родина. То есть ты таким образом чувствуешь себя частью большой системы, которая никуда вообще не торопится. И э, э, кто ты такой, чтобы ну, э, не следовать этому потоку? Да, то есть э, ты же, ну, по большому счету, вот как вот у пальчика есть вот, вот, вот кончик, да, и вот он сейчас вот трогает этот стол, да, а за ним стоит огромный организм. Да, он, конечно, может вот так вот трогать суетливо, там есть стол, сказать, как сейчас такое время изменилось, как бы, значит, все движется, надо успевать все с одной стороны, а с другой стороны ничего не изменилось. Все люди все те же, по мнению Воланда, mm-hmm. например, да, из Мастера Инфоскара Маргарита. Mm-hmm.
2: <соцентричные> Я могу бизнес контекст принести в наши разговоры?
1: <соцентричные> Не-не-не, мы нормально идем. <соцентричные> Но <соцентричные> ты, ты, ты же читал вот сейчас этой
0: книжки этого «Человек будущего» и «Человек Хома Deus» и «Homo Он же рассуждает о том, что человечество сейчас становится перед порогом серьезного изменения. когда И там несколько путей. Мы меняем себя изнутри, и мы привносим внешнее устройство в себя. И это может повлечь за собой как изменение человечества впервые, наверное, за последние несколько миллионов лет, так и изменение этики человека. Потому что э, все фантастические произведения, которые сейчас написаны, они все написаны в этической системе современности. Они ничего нового не произносят, потому что мы даже не можем себе представить. И вот ты сейчас говоришь, а я понимаю, что мы-то, может быть, изменимся. Может быть, это вообще уже будет другое тело и другой палец.
1: Ну, понятие изменения, да, то есть э, пока носитель не сменит вот, вот в виде вот этого тела, Или мы не сменим носитель, перенеся свою типа личности, типа в интернете. Это вообще, потому что, когда когда ты говоришь про душу, я понимаю,
0: есть душа, есть тело. Мы сейчас так глубоко заглубимся. Единственный вопрос. В вашей картине мира душа, она от Бога. Душа – это что? Кто?
1: Ну, как луч света у солнца есть. Это про Бога? Это это про солнца, то... Ну да, Бог как понятие, безусловно, присутствует в нашем представлении, и мы являемся также официальными представителями здесь в виде лучиков, которые, соответственно, проходят сквозь наше тело, и в зависимости от прозрачности этого тела и его геометрии, как вот в линзе, да, угу. то есть если мутный человек, это вот как мутное стекло такое. Да, там... Мутный человек, причем есть такое, да, такое да, да, как да. мутный. Если да, человек более работает со своей э, чистотой, да, то есть в порядок себя приводит, свои структуры, геометрию выстраивает, он может потихонечку превращаться в прозрачную линзу, через которую свет проходит и усиливается. Да, вот, вот, знаете, вот, и выжигает. Выжигает или трансформирует, создает точку кипения для того, чтобы что-то видоизменялось. Mm-hmm. Да, вот, и сборка света, когда возникает, и передача. Вот, ну, мне кажется, что вот такой приблизительно принцип. Да?
0: Возвращаемся к предназначению семьи. Вы и душа, идете, собственно, это и вы, да, идете, да. вы идете путем семьи или путем пары? Двое уточню.
2: И те конечно.
1: Они вложены, как матрешки. Матрешка это матрешка один, два, или три. Они все одновременно являются матрешкой. Никакая отдельная матрешка не является матрешкой. Нет,
0: предпоследний раз был Тимофей Каребой, он говорит, матрешечность предпринимателя. Голографичность. Но слово голографичность не по-русски звучит. вы матрешечность, реально, да, вложено. Многомерность. Многомерность, да. Uh,
1: Системная вложенность, да.
0: Вот я тебе не знаю, про пару говорить Про Кстати, пример. Про пример семью. у меня давно просится. Да.
2: Uh, пример, откуда у нас uh, взялось, например, такое публичное обозначение смысла семьи. На тот момент еще без ребенка, но с ребенком он остается таким же когда мы думали о официальной регистрации, о том, надо ли являть миру что-то или не надо, насколько это наше личное или нет, Тут вопрос о регистрации брака и о свадьбе, он такой стоит часто, насколько это надо, может быть, надо уехать за границу, ну вообще, кому это нужно. И мы помнили, в чем смысл, интересно, для нас был бы этого мероприятие. И он вылился в один из смыслов нашей семье и пары, это пересекающие смыслы. Мы решили создавать сообщество друзей, близких, знакомых и широкого круга в дальнейшем, которое будет пространством развития и получение нового уникального опыта. И точно так же мы и свадьбу, которую публично для друзей и знакомых широкого круга, сделали как погружение в переживание некоторых новых смыслов. То есть у нас были, например, такие практики, что на свадьбе не было алкоголя. Да? Для кого-то это очень новый опыт. Да? На свадьбе, э, ну, действительно. И когда у вас
0: на Новый год был полгода, это даже не был алкоголь, ну, это было алкоголя, для этого это было открытие. У нас
2: по-прежнему нет алкоголя ни в ни одном празднике, у нас там бывает несколько десятков человек, и э, с этого момента несколько раз в год на ключевые наши даты, это всегда день нашей семьи, э, который вот вы присутствовали сейчас, пятилетие было, э, наши дни рождения с Денисом, мы устраиваем вместе со взрослыми детьми некие условно праздники целью которых является погружение в некий опыт последний раз мы погружали соприкасались с китами и это для многих стало трансформирующей иногда мы сприкасали там со звуком с гонгами или с барабанами разные практики были то есть мы иногда со смыслами, со стихами, с рассказами, и дальше у нас есть много спонтанно возникающих смыслов, в которые мы хотим погрузить в своих друзей и близких. И для нас получается, что мы создаем сообщество, которое начинает жить без нас. То есть люди начинают знакомиться, создавать какие-то отношения, проекты, узнавать друг друга. Совместность растет. По сути, вот есть такое понятие психологии ⁇ совместность пары. То есть, да, насколько она у нас, наши круги, насколько они пересекающиеся. И по ценностям и по интересам, и по развитию, вот для нас это инвестиция в нашу совместность. Там мы каждый раз думаем, какой смысл сейчас для нас важен, что за год с нами произошло, какие мы ставим цели, каких людей мы зовем, во что мы их погружаем, и что, как они проявляются. И мы видим, что год за годом люди иначе проявляются. И это вот одна из линий, которая выросла у нас, вот есть же пространство миссии семьи. Очень их может много, десятки разных миссий под разные цели. Вот э, в создании сообщества у нас есть такая внутренняя миссия и пары и семьи. Почему семьи? Потому что мы стали включать детей и приглашать детей на эти мероприятия. Вот на свой день рождения Денис сделал такую историю, как вспомнить ребенка в каждом из себя и в батутном центре все дети и взрослые, и друзей, и знакомых пребывали вместе вот несколько часов, прыгая на огромных батутах под музыку, проходя какие-то вроде бы детские испытания, но при этом ощущая, был какую то вещь для взрослых с другими смыслами, но важно, чтобы и дети, и наши, и наших друзей, в тот год, когда у нас родился ребенок у нас среди окружения 15 детей. прошло. Вот Это литература
1: литература 2015. И мы
2: поняли, что автоматически мы включаем детей, вот раньше семья не была разбита по возрастам, то есть не отдавать ребенка одного возраста в один класс а были разновозрастные и этого пространства практически нету сейчас а это является частных
0: школах так сейчас
2: основы привязанности, по сути, то есть если видят и прошлое поколение, и будущее, и чем занимаются на самом деле родители, когда уходят из дома, и если это именно такие пространства, то есть у нас дети могут там бегать по сцене, участвовать, сидеть на коленях, то есть они видят, что что что-то происходит, и со временем они захотят, возможно, воссоздать ту культуру, которая была раньше, тех же, как раньше были какие-то салоны или что-то, когда ты видишь, что люди приходят и о чем-то разговаривают, а здесь дети на занятиях, родители разговаривают в другом месте. Либо на застольях, например, выпивают. Или что? Ну, вот, когда приходят дети в детский сад и чокаются э, утром компотом, возникает вопрос, какая культура считывается.
1: Обычно после Нового года. Да, да и возвращаясь тоже к кругу друзей, это важный такой момент. Не, не, не только слово «сообщество» здесь правильно, потому что ну, обществ, совместное общество — это, безусловно, да, общение совместное, да, и получается мы потихонечку выходим на некую такую общину, которая складывается из друзей. Изначально есть какие-то персональные друзья, у каждого свои, потом они потихонечку эволюционируют в общих друзей. Мои друзья лучше узнают Олю, ее друзья лучше узнают меня. Они какое-то время друг с другом не знакомы, потом они потихонечку начинают знакомиться, и возникает поле, единое поле. Друзей пары, друзей семьи, Понятно, что те, у кого есть дети, они ближе к друзьям семьи двигаются, потому что еще там возникают связи. И возникает такая э, синергетика усложнения системы, за счет усложнения системы э, эволюция ее устойчивости в сложных жизненных условиях, когда можно... э, когда некому сдать ребенка, можно найти друзей, которые с удовольствием этого ребенка возьмут, потому что они знают, что все будет хорошо, что у них уже простроено эмоциональное поле с этим маленьким человеком. И это на самом деле с точки зрения формирования общины, да, вот такой общины здравомыслящих людей вокруг, и создающих единое некое поле, социальное поле. Это, мне кажется, очень хороший и образ. И главное, что он абсолютно естественный, он очень удобный, полезный, выгодный, какой угодно. И на него имеет смысл потратить время и деньги, даже, вот, как это называется, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. да Вот это вот инвестиции. Те всегда
0: очень потратить, не, проинвестировать. Это правда. Да, да, да. Слушай, вот ты меня прям заглубил, я сижу, но ну, мы уже после той встречи с супругой начали рассуждать, а что же для нас является предназначение нашей семьи, и что мы хотим, что мы хотим. Для нас это очень глубокий инсайт был, вот мы сейчас находимся в нем. И в, в следующий год у нас есть какие-то свои планы, которые мы попробуем, потому что ты сейчас дальше заглубляешь, я понимаю, что да, и вот так еще можно, и вот так вот можно, еще вот это. У нас просто ну какой-то свой путь, то есть у вас там свои смыслы, у нас свои смыслы, да, но то, что действительно пара может объединиться и тем самым усилить и свою, ну, тут не слово усилить, а сделать, может, ее глубже, правильно говорить, здесь, наверное, не про сил, здесь про то, что семья и отношения заглубляются.
1: Сила тоже, это ничего в этом агрессивного-то нету, когда ты полон сил, да, когда есть общая сила, благодаря которому возникает общее делание, да, и у этого делания есть красота как критерий, да, то есть потому что творцы же они чем отличаются от управленцев, да, что результаты их деятельности еще и красивые, экологичные, значит гармоничные, да, то есть, а управленцы они там ну, главное для... это тоже
0: для меня сайтовое такое, что предприниматель и бизнесмен это разные понятия, бизнес это про деньги, предприниматель это про творчество и нормальный уровень пробивания стеклянного потолкательства про творчество, а не про деньги. И вот это тоже для меня открытие, потому что я все время жестко бы ориентирован на финансовый результат. И вот сейчас еще: а в чем же застреление получается в финансовом результате с определенного уровня, нет энергии вообще?
1: Конечно, конечно. Про
0: энергию. Ты хотела бизнес-контент внести? У тебя очень много опыта в бизнесе. Что-то бы вообще мотивировало развивать буква 18 лет, сделать его крупнейшей. Сетью в России. В России?
1: Ну, второй в России, но ну, мы объединились с компанией ⁇ «Читай город ⁇ много лет назад. И ну, магазин Букваиды в, в
0: Питере есть везде. Да, вот да. куда ни приезжает, здесь магазин да,
1: 83 магазина в Петербурге.
0: Вот, вот что-то бы мотивировало, Это не про деньги, потому что...
1: Да нет, ну понятно, что не про деньги. Деньги вообще в моей системе координат или логики ⁇ это лишь следствие определенных правильных решений и действий. Правильных с какой точки зрения? Правильных не для тебя. Правильных для тех людей, которые инвестируют деньги, это акционеры, которые вкладывают деньги, это покупатели, то есть голосуют ногами и рублем. Это, там, не знаю, там, правительство, которое позволяет этому дальше ну, там, существовать и помогает так или иначе. Это другие участники, там, не знаю, там, общественные организации. Вот когда ты понимаешь, что вот это вот то, что у Кови сформулировано «вин-вин», нужно делать существенно более богатым вин 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 что не два контрагента встречаются и ищут точку а на самом деле в, любой, в любом месте где встречаются два контрагента присутствует третий да, либо клиента который ждет какое будет решение да, у этих либо государства ну, либо все вместе. Да. Вот У него смысле...
0: 4 вин, вин он говорит, что э, мы клиент, общество, государство. И этот... 4 вин-вин. Вот да, ну, их, а-га.
1: их винов выигрышей может быть больше, <къем> да, вопрос емкости твоего сознания, да, удержание всех горизонтов одновременно. Да. А-га. Вот, э, я исследую жизнь, и буква это один из способов исследования жизни.
0: То есть когда ты строил буква 83 магазина, это были 83.
1: Нет, нет, всего сейчас 140. Это был способ исследования жизни. Да, конечно. Это способ, средство исследования. Потом появился еще один смысл, когда я понял, что надо еще, старший сын, у меня есть Паша. Я раздумывал о том, какой подарок ему сделать на 16 лет. Это много лет назад. Ему сейчас 11 лет, вот я вот до сих пор готовлю ему подарок на 16 лет. Это там, читающая страна, да, чтобы вокруг него были люди, которые читают да, там, знаю, там, около 12 книг в год, и чтобы этих людей было большинство подавляющее, там, около там, 80% россиян читало там, 12 книг в год. И мне кажется, что если вокруг ребенка вот такая страна, то ему, в общем, не обязательно уезжать в другую страну, например, не обязательно бояться идти в парк, погулять с угрозой. — Читающие гопники, да. да, — Читающие гопники, гопники, да. — да, да. Да, То есть (связывающие) батлы будут литературные. Ты пришел, (связывающие) и литературным... Значит, на, на литературном языке мы иногда... Ты, можно... ты «Версусы» хоть раз смотрел, «Соксимароновы» или нет? Нет, ну, краем сознания Мне кажется,
0: новый Лермонтов, все остальное. Куда уходит литература? Чтобы ты посоветовала бизнес-женщине? Женщине в бизнесе, женщине-предпринимательнице? Мы такую тему поднимаем. Вот семья, семейное предназначение. Она деньги зарабатывает, находится в сценарии мужчины. Mm-hmm. и обычно рассказывает очень мало женщин с которых я бы не слышал, что вот муж, вот он не работает, и говорят, что ему работать, если ты работаешь. Это совершенно mm-hmm. частая такая картина. И главное, это всегда упирается в том, что ей надо меняться. А я, Она говорит, я начинаю меняться, деньги в семье пропадут. Такая страх Там дети еще, ну понятно, не видят такую картину. И сейчас, получается, с одной стороны, нам дают сценарий с Европы, где как бы все работают, и женщина может работать, и мужчина работает. С другой стороны, российское общество, очень патриархальное. Да, то есть она говорит, нет, женщина красивая дома, мужчина работает, что ты посоветуешь предпринимательнице, женщине, как ей жить, может ли она реализовывать семью своим предназначением, именно семья предназначена? А,
2: то есть, не то чтобы совет, но логика размышлений какая? опираться на сильные стороны. Если уже успех есть в бизнесе, значит, есть очень сильное логическое мышление, как правило, Ну, и понятная интуиция. Но если есть логика ведения бизнеса, то мы редко переносим ее на управление собой и своими детьми или семьей, по сути, некое целеполагание. Вот мы начали даже не с миссии, а с целеполагания и в целеполагании посмотреть, какие области выпадают. То есть, относить, как я целеполагаю относительно компании. У меня есть стратегия, есть цели, задачи, бюджет, все понятно. Относительно семьи. Если мы линейно переносим вот именно это все на семью, то получается вторая бизнес-модель, где у меня вот сотрудники дома. Соответственно, дальше мы смотрим, как нужно целеполагать семью и себя, чтобы сбалансировать то и другое. То есть, рекомендация условно на следующий год поставить цели по развитию себя, как женщины, возлюбленные матери и посмотреть а здесь у меня какие ресурсы какой у меня бюджет времени это есть ли у меня бюджет времени на развитие себя если как у меня женщины? бюджет
1: как правило нет соответственно да то есть Причем получается что ну, даже не финансово а время да, бюджет если нет времени, времени, бюджета времени тогда ты чего хочешь да.
2: специалисты у меня что самые, получил
1: то и цель
2: самые крутые специалисты например по маркетингу есть ли в моем окружении специалисты по набору там женская энергия потому что это для меня вообще значит, по отношению с детьми, по восстановлению отношений с родителями, потому как отдыхать не упахиваясь, а восстанавливаясь. То есть, по сути, сначала начать с цели развития себя в тех областях, которые сейчас выпадают. Если по отношению между супругами, то точно так же. Вот мы в какой-то момент поставили, это было год назад, перед Новый год. У нас ну, очень хорошие отношения. При этом я стала думать, как усилить их качество, что мы могли как пара и как семья реализовываться еще больше. Стала искать, есть ли у меня ресурсы в этом направлении. Поняла, что только работа с собой недостаточно. И тогда мы вышли на практику, которой пользуемся уже целый год. Это периодический поход на семейную терапию. Кажется, что терапия – это решение каких-то проблем, да, лечения. Но, по сути, терапия – это реконструкция качества жизни и нахождение больше совместности. То есть мы стали инвестировать время, деньги, нашли ресурсы специалистов для развития в этом году. Себя как пары на другом уровне.
0: Угу. И
2: это был… Ну, Куда по ходите? По директору Геншталит-института Восточноевропейского Константину Павлову. Можем его рекомендовать для предпринимателей, особенно он, и мужчин, и женщин. Ты вот очень хорошо знает и понимает, когда совместность проявляется. И здесь вот хотела привести пример про Хака Одесса из местного бизнес-консультанта, который говорил, что именно для предпринимателя на раннем этапе, когда вы вкладываетесь в стартап, говорит, что и что если не выстроили опору в семье, то uh-huh. семью вам заменит секретарша. По сути, та, которая будет с вами круглые сутки, говорить о проектах. Поэтому мы выстраиваем опору, на которой у нас есть возможность быть в этом стартапе, в этой круглосуточной гонке, а для этого нужно в опору сначала инвестировать и время, и ресурсы, и знания, и чтение. Слушай,
0: у меня такой вопрос родился. Смотри, вот когда в семье один занимается бизнесом, второй должен это разделять и поддерживать. Причем не мужчина, женщина? Mm-hmm. Вот Получается, один обычно занимается... Вот, вот как бы два успешных, ярких бизнесмена, таких пар очень мало. В основном один бизнесмен, второй не дополняет, он какой-то свой роль играет, он должен поддерживать, он должен семьей заниматься, то есть вот, в вашей картине это как, то есть вот, какая пара оптимальна.
2: Есть, слово должен так мне да, да, решит, да, да, это, это не знаю, Это
0: не он разделяет, я он сказала, хочет, г- важно.
2: Гармония очень много вариантна, и она связана, я знаю, что есть точки зрения, что хорошо бы прям семье вместе заниматься одним делом. Я не могу сказать, что мы занимаемся линейно одним делом. Я точно не занимаюсь бизнесом как предпринимателем. Я не беру на себя ответственность, риски. Да? Но я чувствую нашу со вот В рамках условно большого потока Дениса Денис занимается образовательными, культурными проектами, развивающими. И я в этом же под большом потоке выстраиваю зону своего интереса, поиска какой-то со-направленности. При этом я помню наши разговоры в начале образования семьи, когда не было понятно, вот, кто чем дальше будет заниматься. И Денис дал такую достаточную свободу, сказал, что... Можешь заниматься чем, чем хочешь И это свобода, то, что не должна там разделять или не разделять и быть И у нас сопала. Моя зона интереса полностью пересекается с его Это с человеком, с миром, с отношениями, с развитием И, например, я веду вроде бы мероприятия Но, по сути, занимаюсь постоянно трансляцией книг Казалось бы. То есть, поэтому у нас семья да, книжников.
1: Продвигает книги, да, постоянно. То есть Оля, как книжник, продвигает вокруг себя. в общем, Чем книжник отличается от читателя? Тем, что он вокруг себя формирует книжную культуру. Да? Книжник есть, обращает... это
0: предназначение читателя это труд
1: деятельности.
2: Но у меня есть пример другой семьи, где муж предприниматель очень высокого порядка, очень умный. И я смотрела, как он с восхищением рассказывал о том, как его жена шьет. Я поняла, что основа совместности – это не в формальной деятельности, а в том, есть вот этот фитилек, насколько мы интересны друг другу. То есть интересно ли ей ну, не бизнес-показатели, а то, какой он в этом, что с ним происходит, как он меняется. И если она начала рисовать, и он не говорит, что ты деньги не зарабатываешь, а он восхищается ее развитием, движением, предложением дальше, что то не все, может быть, это вырастет бизнес, а может, нет, это не важно. То по сути, что такое предпринимательство? Это жизненный огонь, некоторое пламя. Вот если вот половинки – это пламя по любому вопросу. Но ну, может быть, даже по тому, как бы устроить квартиру. Это тоже может начинаться с твоей квартиры, а дальше люди некоторые говорят, мы э, так вдохновились, как пара э, созданием уюта в квартире, что создали еще 10 квартир, и мы не, прям, не можем остановиться, хотя работа другая совершенно. Mm. Вот на чем основано? Вот ну, предпринимали, вот, про активность по да, выбираю ли я что-то создавать. Получается, если один активный предприниматель, а другой ну, гасит свою энергию, не чувствует предназначения никакого, никакой связи с собой, тогда будет иллюзия, что нужно чем-то заниматься, нужно пойти работать, или как-то создавать, может быть, тоже бизнес, чтобы как-то чувствовать себя. На самом деле, боль заключить в том, что я тоже хочу чувствовать такую связь, как через меня идет поток, энергия денежная это тоже поток. Я чувствую ну, опору такой ощущения. Знаешь,
0: у меня, я вклиниюсь, у меня такое ощущение, что деньги это. Очень примитивное описание энергии всего лишь. Да, Все. Все. Я чем знает, больше да? это исследую, потому что люди долго пытались как-то это описать, и вот придумали такой инструмент, чтобы обмениваться энергией.
1: Да, да, 100%. Я вот еще хотел добавить 5 копеек про деньги, если про два слова. Это принятие, да, которое возникает. Это очень важное Принятие человека таким, какой он есть. И приятие. да, Когда человек приятен в том состоянии, даже если он ругается, например, да, там, когда Оля ругается, то она мне все равно приятна. Да, то есть я ее принимаю, мне это интересно. На самом деле я хотел в начале нашего разговора сказать, что мы не идеальная семья. Мне кажется, вообще не существует такого понятия, как идеальная семья. картинок, несмотря на то, что это может показаться из нашей риторики, мы ругались буквально вчера. А я,
0: знаешь, у меня меня вот э, к определенному возрасту появилось такое внутреннее, что в этом мире нет идеальных людей, он для них создан. Этот мир создан для опыта, для роста. Здесь нет идеала. Делать это, там, может быть, следующие миры какие-то. Мы хорошую тему, у нас просто время уже там 5, 5 минут осталось. Мы хорошую тему про энергию коснулись. да Огонь. Как найти свой огонь? Ну, Давай, давай, давай давай, вот вот, 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 его версию. Послушай, как найти свой огонь.
1: Ну, тут свой огонь имеется в виду тогда, наверное, в очаге в семейном, да, или... Нет, или ну нет. вот мы говорим энергию,
0: огонь изнутри, который горит, который помогает тебе двигаться, как вот это ну, найти, что в первую что очередь, осознание зажигает.
1: себя, движение на шаг внутрь себя, которое дает тебе расширение представлений о каждом окружающем, да, то есть ты, то есть так же, как вот, знаете, в планете есть внутри там, там огненный шар, да, там раскаленный, вот так же и в тебе есть огненный шар, да, или Солнце, да, то есть ты можешь э, осознать свое Солнце или себя Солнцем, да, вот э, когда начнешь, э, значит, вот эту вот поверхность э, с поверхности заглубляться и двигаться туда, вот сначала в непонятное, а потом уже там все будет горячее и вот горячее. Когда Лидовик говорил, да. что он Солнце, он это имел в виду. Я думаю, что да.
2: Да, мы это начать чувствовать. Вот Сложное того, слово. Да, сейчас я объясню. Из того, как я встречаюсь и с предпринимателей, с руководителями, и с женщинами и с мужчинами, обычно этот поиск интеллектуален. Как мне умом найти свой огонь? Но огонь это ощущение, оно не пред... Как ощущение потока. Вот Чиксан Михаил сказал поток, все ищут поток, где же мне его найти, какие мне практически сделать. Иногда у меня есть рекомендация для людей, которые в супер стрессе, в гонке и еще параллельно еще ищут 25 часов сутки предназначения. Пойти в баню, да, как бы странно, начать чувствовать, нужно восстановить чувствительность, связь с собой через тело. То есть есть а, такие очень грубые практики от баня, массажа, сна, еды. Для некоторых это рекомендация, чтобы начать чувствовать хоть что-нибудь, а можно углубляться в тонкие пласты кинезиология, остеопатия, телесная терапия. идем глубже глубже в ощущение себя, в звукотерапии, в да. ощущение какой-то связи. И вот чтобы услышать ответ или почувствовать огонь или восстановить его, нужно настроить чувствилище, если можно так выразиться. То есть наше тело, как страна, на ней можно играть, можно чувствовать эту красивую мелодию, но если мы долгое время находились в лево полушарной модели, то есть быстрее, выше, сильнее, четко по плану, Логика. то мы не чувствуем. Вот, uh-huh. По сути, мы как машина себя зажимаем, ощущения, начиная от первичных ощущений голода, тепла, света, ну вот всех ощущений до тонких переживаний. Мое не мое, хочу я не хочу сейчас, не хочу – надо. Вот если каждое утро, условно, прикасаясь к моему телу физически спрашивать: я действительно занимаюсь тем, да, что позволяет мне открывать глаза каждый день и чувствовать себя живым. Вот насколько я чувствую себя живым каждый день, прям по шкале, это до 10, насколько я сегодня ощущаю себя живым? Это, дам, это
0: упражнение, прямо на следующей мастер-группе. Это, мне де, это
2: дело, оно меня делает более живым или менее. Вот я заполняю отчет. Некоторые в этот момент отказываются от себя, прямо умирают. Но это мне просто надо. То есть уже час в день я не живу. Соответственно, следующее дело переговоры делать меня живым. кого-то да, кого-то нет. Вот о себя могу сказать, что когда я веду, это вот сто с лишним процентов жизни. И есть какие-то моменты, когда я не чувствую себя живой, дальше я думаю, почему я этим занимаюсь?
1: Ну, веду группы, тренинги,
2: консультации, ну, в коммуникации, именно поэтому я в этом чувствую огонь жизни. Ну,
1: И в семье, на самом деле, вот жизнь, она во многом рождается в общении, да, когда муж и жена разговаривают, или пара разговаривает, потому что я не, не мыслю наших отношений без этих разговоров, да, душевных разговоров, глубоких, болезненных, здоровых, вот разных это очень важная часть вот такого совместности и вот полноты соприкосновения. Когда будут тренинги от супруг котовых?
0: Ну, видимо, теперь придется,
1: если запрос возник, то будем. Это очень
0: интересная. Вы очень интересная вещь. Действительно, я вот воспринимаю вас сейчас как пару. Сначала хотел не с одного пригласить, потом подумал, что бессмысленно то бессмыслица будет. Я хочу спросить про предназначение семьи, да, и это намного получилось интереснее. Спасибо за упражнение, тебе спасибо за глубокие смыслы, у нас там время уже, уже все, она закончилось. Под концом, у нас всегда принято, у меня принято, говорить людям о тех книгах, которые вас изменили. У меня вся заканчивается. Какие книги тебя изменили? Мы в Питере, здесь все про книги, буквоед. Своя камера. Какие книги тебя изменили? Топ-3, топ-5, как хочешь.
1: Ну, наверное, не топ, а для сегодняшнего разговора, безусловно, семь навыков высокоэффективных семей и людей. Я выйду, пойду одного. искать, сразу да. поедем. Безусловно, «Материнская любовь. Мужчина и женщина. Анатолия Некрасова». И, наверное, без силы настоящего картотолли и новая земля его книги тоже трудно обойтись, потому что когда в семье доминирует болевое тело, а не настоящая сущность, это, конечно, болезненная всегда ситуация, она не развивающая.
0: Как раз люди нас будут слушать, говорят, про что они, какое болевое тело, тут вообще, тут муж пришел, Силу а я, он... а да, какие-то семейные сценарии, да, он там вот, а я, а он и подислось. Как всегда. Какие книги?
2: Они про сценария. Одна из первых книг на первом курсе факультета психологии, и она до сих пор вечна: Эрик Бёртон Игры, в которые играют люди 100%. и люди, которые играют игры про семейные сценарии, в том числе. Из Анатолия некрасков я вспомнила книгу, которую я первую дала Денису. Эта книга семейный, любовный многоугольник. Анатолий Некрасов любовный многоугольник про то, что это не всегда женщина или мужчина. Это может быть компьютер, работа. Есть какая-то причина, почему в паре появляется энергия, которая уводит из пары, из отношений что-то. Соответственно, она нам зеркалит, что туда принести. И э, следующая книга, трех трехтомник четыре книги. Конкордия Антарова «Две жизни». Это не такое не повседневное, может быть, чтиво, но если она в вашу жизнь войдет, может очень много измениться. Когда мы на свадьбе просили людей, наших друзей, показать книги, которые изменили их жизнь, она была в топе. Это большая книга, инвестиция не в нее... В топе она была
1: номер один. Да?
2: Ну, номер один это была самая главная книга по изменению в жизни. И если с ней удастся прикоснуться в любой период жизни, там от 20 лет до 100, то изменения начнут происходить изнутри наружу, как что-то... Ну, книга уникальна, может быть, волшебная, ее происхождение неизвестно, она была передана каким-то образом, неизвестно, в какой, про какое время она написана. Ну, в общем, даже если вы просто откроете на какой-то странице, возможно, этот ответ придет. заинтриговала
1: Конкордия Антарова, это очень Станиславского. Станиславского да, который, естественно, до да, этого книг духов не писал. Духовного учителя, За, который...
0: Заинтриговал. Потрясающая книга. Спасибо вам большое. Итак, уважаемые слушатели, у нас сегодня очень глубоко глубоко получилось. Я говорю вам до свидания. Что вы им скажете?
1: Читайте книги.
2: Будьте вместе.
0: До свидания.